0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hola, Jacaranda. Buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, Jacaranda, bien, aquí empezando el lunes con buen ánimo y con mucha información, que hay un chorro de cosas. Así de qué nos quieres hablar hoy, Jacaranda?
0: Bueno, pues mira, tú ya estuviste ayer haciendo algunas reflexiones muy interesantes, yo voy a, a digamos que a seguir discurriendo un poco en este eh, momento en el que las izquierdas en América Latina, ¿no?, eh, diferentes todas, bueno, pues celebran el, el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en, en, en Brasil, Julio, ¿no? Nada más que yo quisiera hacer una, una reflexión, ¿no?, que primero, o sea, tiene como varios niveles, lo primero que quisiera decir es que ciertamente el triunfo de, de Lula se suma a a esta ola ¿no? que venimos viendo en, en América Latina ¿no? eh, y que, bueno, pues de alguna manera eh, cierra la pinza para esas cuatro fuertes economías, eh, México, Colombia, Argentina, ¿no? ahora con eh, gobiernos progresistas, que hay que subrayar, Julio, ninguno de los cuatro mandatarios de estos países, no incluyendo el nuestro, se parecen. Si bien hay una apuesta por recobrar, eh, digamos, que la rectoría del Estado, ¿no?, en, en algunos temas como salud, educación, sectores energéticos importantes, ¿no?, cada uno tiene una manera de, de gobernar eh, totalmente distinta, ¿no?, hay que decir que Lula, sin duda, es un es un fenómeno político electoral eh, fuera de serie, no. Este, creo que no cabe duda, regresa a la presidencia después de estar en dos mandatos continuos en el 2003-2010, y sobre todo después de haber sido encarcelado, acusado de corrupción, de lavado dinero por el famoso eh, juez, el magistrado Sergio Moro, una maniobra judicial que pues fue desestimada porque a todas luces se veía imparcial y confirmándose, bueno, pues que efectivamente había sido una víctima Lula de esto que se ha llamado el lawfer, ¿no? Golpes de Estado uh -huh. a nombre de la ley. Y eh, dicho esto, Julio, a mí lo que me parece que es interesante, más allá de verlo, de ver en Lula un fenómeno político electoral eh, muy interesante, creo que lo que hoy resalto es que, al igual que, los que el gobierno, por ejemplo, de Petro o de Boric, pues ganó con un margen muy ajustado este julio, dos millones y cachito de, de votos, lo que muestra, sin duda, un país dividido, ¿no? totalmente eh, opuesto, o sea, dos más bien dos visiones de país opuestas y de lo que se quiere, lo cual, eh, pues creo que es digno de, de análisis y de y de, y de reflexión, ¿no? Pero también, más allá de la polarización social, se va a enfrentar a una derecha, un centro derecha, este llamado central ¿no?, que, que es como muy eh, peligroso, digamos, en, en términos de lo que representa y de lo que significa en las cámaras, ¿no? O sea, en el poder legislativo, porque, pues sí, Lula gana, pero tiene un Congreso absolutamente del lado de la derecha y de la centroderecha ¿no? Va a tener que estar eh, discutiendo, negociando ¿no? con legisladores eh, este famoso centro-derecha, que son... Eh, pues intereses que, que no tienen como ideología eh, clara, ¿no? Por, por eso es, es tan temido este, este bloque, pero pues también va a estar lidiando con toda esta camada de eh, diputados y de senadores que dejó Bolsonaro, ¿no? Que son militares, evangélicos, antiambientalistas, ¿no? Y bueno, pues están ahí y quizá, fíjate, eso es algo que me llama mucho la, la atención, lo que va a pasar ahora con Lula, que siempre hace unas maniobras ahí de alianzas tremendas, ¿no? Yo creo que al darse cuenta de que tiene un país políticamente, no socialmente nada más, sino políticamente dividido, por eso invitó a, a, a su fórmula como vicepresidente a un personaje, Julio, que dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué lectura le damos a, a este hombre llamado Geraldo Alckmin? Eh, uh -huh. de centro derecha, una alianza que dejó boqueabierto a medio mundo, o sea, la gente dentro del PT y gente de fuera, analistas académicos, porque pues ese hombre ha estado, de hecho compitió con, con Lura en algún momento, apoyó el impeachment de, de Dilma Rousseff, eh, él mismo decía que si ganaba este... Bolsonaro sería este, regresar a la escena del crimen, un corrupto, etcétera, y ahora, bueno, pues es su aliado número uno. Así es que, abro un paréntesis grande, Julio, cualquier coincidencia con lo que ha pasado o lo que pasa aquí en México a nivel de las alianzas, pues es interesante porque recuerdo esa frase de Lula que se volvió muy famoso en algún tiempo cuando él decía que, que si Cristo, eh, ¿cómo decía?, que si Cristo fuera brasileño y llegara ahí al, al, al país se daría cuenta que para gobernar había que este, negociar hasta con Judas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho este Lula en este momento. Y dicho esto, Julio, hay alguien a quien no le podemos perder de vista porque va a ser una piedra en el zapato. y que sin duda, eh, desde mi punto de vista, junto con otros personajes, va a desarrollar esto que yo llamaría como el gran laboratorio de las derechas y de las centroderechas en, en Brasil, y que es justamente el enemigo número uno, el magistrado Sergio Morel, que llevó a la cárcel a Lula, quien eh, había anunciado que se iba a postular como candidato presidencial por esta llamada tercera vía, desistió, pero se postuló como senador y ganó. Recordemos que este eh, eh, magistrado Sergio Moro, cuando mete a la cárcel a Lula en 2017, acusado de, de, de corrupción, estaba, estaban a un año de las siguientes elecciones en las que ganó Bolsonaro. Gana Bolsonaro y este ministro Sergio Moro se vuelve su ministro de, de justicia, ¿no? y ahora este personaje que ya se separó un poco de Bolsonaro, aunque pidió el voto por él, está ahí manejándose, Julio, y es muy interesante porque apenas hace unas semanas, lo, lo pues ahí lo, lo vimos, que pasó un poco desapercibido, en esta mesa, eh, en, en este evento que organizó Mario Vargas Llosa de la Fundación este, para la, la Libertad, la esta, esta fundación donde concentra a, a, pues a una buena parte de las derechas eh, iberoamericanas, y ahí estuvo sentado en esa mesa junto con Ernesto Cedillo, Felipe Calderón y el juez Sergio Moro, ambos constituyendo un bloque en el que hablaban de los peligros de los populismos, de los gobiernos autoritarios, de esas izquierdas progresistas, y, y creo que se fija una postura muy interesante en ese espacio que nos deja eh, claro desde mi punto de vista que eso que también hay un discurso de que, las dere de que la derecha hoy no tiene proyecto este, frente a los gobiernos progresistas es una absoluta mentira, Julio, porque están perfectamente organizadas tienen espacios como este con un financiamiento importante eh, a, al mando de, de, de Mario Vargas Llosa. Y creo, sin duda, que sí hay que echarle un ojo y dejar a un lado este discurso de que estas derechas pues, están ahí desperdigadas, este, sin proyecto, porque no es cierto, Julio. Y creo que los resultados de Brasil demuestran... Que ese discurso radical y esto que han hecho las derechas en América Latina están perfectamente presentes y que no es tanto así eh, Bolsonaro o Lula sino que hay otros personajes en el medio como puede ocurrir en México quienes están construyendo su laboratorio el laboratorio de las derechas de una manera bastante sutil Julio
2: Jacaranda fíjate que todo lo que planteas realmente me parece que es muy importante en estos momentos en los cuales hay una legítima eh, percepción triunfal, es decir, sí, se ganó, y desde luego que es infinitamente mejor que esté Lula, según el punto de vista tuyo y mío, eh, entiendo claro. eh, que esté mejor Lula que Bolsonaro, desde pero así el gran problema es uh, esa insuficiencia institucional que estamos viendo en lugares como Chile, Argentina, Perú, donde a pesar de que hay, han llegado al poder los grupos o factores progresistas o de izquierda, la realidad institucional es muy complicada y la emoción hoy por el triunfo de Lula, hay que aterrizarla en la realidad muy compleja de esos factores de poder que existen allá como existen aquí en México y que presionan, que frenan, que boicotean y esa es la realidad y qué Así bueno es. que lo planteas Jacaranda.
0: Así es, Julio. Y esto sumando a que esta gran organización y estos recursos que tienen de su lado, pues permiten generar grandes, o sea, campañas masivas de, de noticias falsas, ¿no? Eh, intentos de confusión, de descarrilamientos en, en, en las elecciones. Y yo creo que ahí, como tú bien lo dices, desde luego que pues yo celebro mucho, ¿no? O sea, yo siempre estuve muy atenta a todo lo que fue el proceso de encarcelamiento, luego el impeachment de, de Dilma Rousseff que fue una tragedia para Brasil, pero creo que esos eh, discursos o estas ideas tronfalistas pues no ayudan en, en, en mucho, Julio, y al contrario, hay que tener como los ojos bien abiertos, ¿no? En esos eh, espacios que, como digo yo, esta fundación... este eh, eh, que, que, que lidera Mario Vargas Llosa,
2: pues fundación es, pues, internacional para la libertad. Uh -huh.
0: Así es, eh, tiene, o sea, un, una cantidad de, digamos que de, de eventos y de intromisiones en varios eh, países que pues es digna de, de poner atención. Y ya te digo, en esa mesa con Sergio Moro estuvieron Ernesto Cedillo y Felipe Calderón sí. atacando sí. directamente, no, a todo lo que pudiera ser distinto a lo que ellos llaman las democracias liberales, que pues es esta idea de que sea el mercado el que siga regulando espacios estratégicos como la salud, la educación, la vivienda, etcétera, Julio. Así es okay. que pues, dejo ese esa, esta reflexión y pues qué bueno a celebrar, pero como tú dices, creo que hay que abrir bien los ojos.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad. Por aquí alguien dijo con una puntualidad excelsa. Dice, esta sección es el baile de las neuronas. No solo removerlas, sino el baile, la danza. Que las neuronas se pongan a bailar con Jacaranda Correa.
0: Para Así la próxima es que... salgo bailando, Julio. Agachando sí, una, sí, una sí, cumbia sí, sí. o una rumba.
2: Eso, muy bien, Jacaranda. Bueno. Pues ya platicaremos la semana próxima y por esta ocasión, como siempre, muchas gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio.
2: Hasta luego. Gracias.